0: Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp? Saxo Invester. Hør mere efter podcasten.
1: fra med Bodil Johanne
2: Gansel.
0: Førsjulene drejer, pengene flyder, og der er igen liv i depoter. Velkommen til Millionærklubben her på en mandag, hvor jeg har fået to gavede aktiedebattører med i studiet. Per Hansen, investeringsøkonom fra Nordnet. Godmorgen og velkommen til dig.
2: Godmorgen, og tak fordi jeg måtte være
0: Selvfølgelig. Og Lav Svendsen, chefstrateg i Svensen og Tudborg, fast deltager her i vores panel.
2: Vi skulle faktisk have haft en mere fra Sydbank for at opveje Nordnet.
0: Åh oh, ja, ah. det var kvigt, godt tænkt. Ja. Det må jeg huske på næste, til næste gang. Nå, mm. øh, vi er godt og vel sådan, øh, igennem regnskabssæsonen, og øh, ja, det skal vi se på sådan den næste lille times tid, hvordan det egentlig er gået, og hvad I tager med fra lige præcis den. Men der kommer altså også spændende tal i løbet af den her uge, blandt andet fra NNIT. De er måske andet, jeg ved, jeg har simpelthen ikke set dem derude ja, jeg, endnu. Ja, jeg har lige kigget ja, der. Ja. okay, men de, de må være mm. på vej, de skulle komme i regnskab i dag. Ellers så kommer der altså regnskaber i løbet af ugen fra F.L. Schmidt, NKT, ISS, det er der lander her ja, mm. den her uge. AU Johansen kommer også med regnskab MT-Højgård, Jordan Noble Corporation, altså det der i gamle dage hed, hed Mærsk Drilling. Øhm, så altså, der er masser at tage fat på. Hvad, hvad kommer til at sådan, fange dit blik, tror du, Per Hansen?
1: Jamen, ja, det første, jeg kommer til at tænke på, det er jo, det er jo den, den gamle bogstavskombination, der kommer på mod igen. ligesom Der er en, der hedder Lav engang, var der er en, der hedder per, og Nu kommer ISS, og Smidt, Det er jo tre bogstaver. <laughs> okay. Men det er måske ikke det, du tænker på. Det var
0: ikke lige det, jeg tænkte på. Okay. Er der noget, der særligt kommer til at holde? med i de regnskaber, der
1: lander? Jeg tror, at noget af det, som investorerne kigger efter i den her uge fra ISS for eksempel, det er, om ISS har forstået, at de skal betale nogle penge tilbage til investorerne, ud over det udbytte, de kommer med. Vi har jo set, at når selskaber, de forstår kapital anvendelse, det vil sige anvendelse af de penge, der ligger i kassen eller i egenkapitalen, eller som man har tjent via sit cashflow, så har det en enorm effekt på aktiekurser. Det er fordi investorerne, de siger, hvis ledelser og bestyrelser, de forstår det der med rigtig anvendelse af pengene, jamen så vil vi godt bakke op. Og det er jo sådan, at ISS, den er bare utrolig lavt prisfacet i forhold til sin egen historik. Og det er fordi investorerne de har brug for en guidance. De har brug for en guidance for, at ISS de kan vokse, de kan øge deres margin, og så kan de betale nogle flere penge tilbage til investorerne ud over udbytte. Og hvis de forstår det, så tror jeg, at investorerne bliver glade.
0: Mm. Og så er der altså også tal, som sagt fra F.L. Schmidt og NKT. Er det nogle af de aktier, som kan give os en indikation af, hvordan det sådan for alvor går ud i den virkelige verden her?
1: Nej, det er det ikke. Så hvis vi kigger på NKT, så kører de jo deres eget løb. Det er jo øh, den grønne omstilling, der kører videre. Højspændt grønne omstilling, der kører videre der. F.L. Schmidt kører lidt sin egen case. De forsøger jo at blive endnu mere fokuseret inden for mining, og så har de jo lavet sådan en open outcry, der siger, er der nogle købere til vores cementdivision? Det er jo 75-25, 75 mining og 25 øh, cement. Så den skal de af med inden for øh, en eller anden tidsramme. Men det kniver stadigvæk væk med. Sådan for alvor for investorerne helt op at ringe, selvom jeg synes, at det ledelseskifte, de foretog, har været det helt rigtige. De er begyndt at være meget mere investororienteret. Shareholder value spiller en større rolle, men... Investorerne er ikke sådan helt kommet op og ringe nu. Mm.
0: Og så er der altså også et udenlandsk regnskab, som lander i den her uge, som øh, mange af de analytikere, som jeg følger for det helt store udland, de altså peger på som værende, det bliver lidt knald eller fald, når vi får tal fra Nvidia på onsdag. Og det gør det jo blandt andet, fordi at, øh, der er godt gang i optionshandlen, den er taget til helt nye højder i lige præcis øh, det selskab. Lars Svendsen, oh øh, mange, men. <laughs> Jo, min ven, <laughs> hvad tror du, hvad kan det få af betydning, når vi skal se uh, tal fra Nvidia her i løbet af ugen?
2: Oh, det er jo ikke, det er jo ikke meget, du skal om tech-aktier, og stadig ikke ham der, som jeg har fået sit boom sidste år øh, for 11 år, han har tidligere haft et boom, men, men hvad hedder det, jamen han er meget vigtig, fordi aktien har jo kommet op i en tunge liga øh, blandt øh, USA's IT-aktier, og, og det er jo så et spørgsmål om, hvor meget han kan rulle videre, og jeg mener, at det er værd jeg er i kunstig intelligens-boom. Øh, man tillægger ham, at han skulle leve med det hele, og det tror jeg jo ikke et øjeblik på, i særdeleshed ikke de mennesker, som, som tror, at der kommer et fantastisk udvikling inden for kunstig intelligens, fordi så, øh, så vil der jo være, jeg ved ikke hvor mange, der vil lave sådan nogle øh, tips, som er jo ligesom begyndelsesvejen øh, ind i det, ikke? der skal være noget kapacitet, der kan handle det. Øh, ude i, øh, i øh, de små enheder, ikke? Øh, så, så ved jeg, at man ikke altid stille datakapacitet til rådighed. Det er bare spørgsmål, hvor, hvor tilgængeligt det er, og hvor langt ud kan du komme, og sådan noget. Men, øh, så nej, du, jeg, jeg, jeg tror, det bliver meget vigtigt, men jeg, jeg kan ikke rigtig se. Jeg mener jo, at, at det er mere end overspændt, det der marked, og mm. det er en Nvidia jo øh, virkelig en af... Og selv min gamle ven, øh, Buffett, er jo sådan siden, jeg håber, at han får kunst oversat det der, jeg står og siger, for han er jo begyndt at glide lidt ud af Apple, så har jeg set. Det glæder mig jo meget. Jamen, og så, så han har måske jo, så... også kommet så højt
0: op. Jamen, det var da dejligt, han ikke har lyttet ja. til dig, i hvert fald så nu, tidligere. Jo, har men nu han er han han så begyndt,
2: pay. så sådan, at få det oversat og sådan noget. Og så har vi jo at han er jo også ved at se lidt ud af noget, ikke? Og, og Mosk, han er alle muligt efter sig og sådan noget. Så, <laughs> så, så ved jeg, at det, det er begynder ja. at gå den rigtige vej.
0: Men det her med ja. optionshandlen, der er ja. taget til helt ny højde altså en er op 50 procent i år, og normalt er optionsmarkedet jo sådan et sted, hvor man ja, i hvert fald sådan på papiret kan bruge det til at øh, forsikre sig, positioner, men det virker til, at det er, der er gået totalt spekulation i det der marked. Per Hansen, For det nogen betydning for, hvordan kursudviklingen vil være her efter regnskabet?
1: Det gør det i hvert fald for Nvidia. Jeg tror ikke, at det nødvendigvis gør det for det helt brede marked. For Nvidia er jo i sin egen liga, og det tror jeg, det er vigtigt at understrege, at investorerne opfatter Nvidia som et selskab, der leverer noget, som de andre ikke kan levere. Så det er jo sådan, at hvis man tager til Fyn, hvor jeg kommer fra, så er der jo en, der producerer chips. Men det er jo mere Kim, der er kendt for det. Så Nvidia er jo bare ben og sten skarpe, og i størrelseshenseende, jamen så er der i prioriteret rækkefølge, når vi kigger på markedsværdi, så er det jo Microsoft, det er Apple, det er NVIDIA, det er Google og det er Amazon. Google og Amazon, de ligger og konkurrerer med NVIDIA om tredje og pladsen blandt de mest værdifulde selskaber, og der er kun en 20-30-40 milliarder US-dollar, der skiller dem, så det er helt vildt. Uh, hvis vi kigger på uh, tallene på onsdag... Så snakker vi om 20,4 milliarder dollar i kvartalsomsætning. omsætning, så vidt jeg har set en indtjening på 4,56 Altså, buen er spændt. Men man må bare sige, at uh, hvis vi kigger på den indtjeningsudvikling, der har været, og hvis vi kigger på den forventning til indtjeningsudvikling, så er det faktisk ikke sådan, at Nvidia, hvis de kan levere, er blevet dyrere. Fordi den underliggende udvikling øh, i indtjeningen, den er jo bare afspejlet i aktiekursen.
0: Mm. Men altså... For lige, jeg ved jeg kan godt, høre, at I ikke rigtig gider at tale om det der optionsmarked. Jeg synes, det er vildt spændende at holde fast i lige præcis den del af, af udviklingen, Per. Altså, det der sker, det er jo, at hvis der bliver handlet mange optioner og optioner, der er folk, der gerne vil sikre sig mod, at de går glip af en eller anden stor stigning i en video, og så køber de en option, og dem, der så ligesom udsteder den option, de går ud og dækker den i markedet. Kun man ikke forestille sig, at hvis nu et aktien kører meget op, så er der alligevel nogen, som på en eller anden måde skal ud og ja, udjævne det der marked, så der kommer mange aktier lige pludselig ud i Fritflor igen?
1: Jo, det kan man godt forestille sig. Hvis det var sådan, at du havde haft en aktie, som egentlig bare stiger en halv til en hel procent om dagen, uden nedadgående svinke erner, så kunne man godt gøre det. Men det er jo sådan, at når man kigger på prisen på en option, så er prisen på en option, den er, jo, den er jo den store faktor bagved optionsprisen, det er jo volatiliteten. For det er lidt ligesom, hvis du køber en indboforsikring, så er det sandsynligheden for, at noget sker. Og jo mere en aktie svinger, jo højere er udsvingende. Jo højere udsvingene er, jo højere er volatiliteten, og jo højere volatiliteten er, jo højere er optionspræmien. Det vil sige, på din vej derhjemme, hvis sandsynligheden for at du får indbrud, den er meget stor, så stiger din forsikringspræmie også. Det er fuldstændig det samme. Så man kan sige, at Nvidia er jo en aktie, som har lidt for vane at stige helt vanvittigt, men også undervejs at bevæge sig op-ned, op-ned, op-ned. Så mit bud, det vil være, det kan godt være, at der er rigtig meget optionsaktivitet her, men den pris, man har betalt for at være med på en yderligere upside, eller dække sig af på en, på en downside, den er ret høj, og derfor er det ikke sikkert, at det får helt den, den, den effekt, som man kunne forestille sig. Der er nærmest garanti for, at aktien er plus minus 5 til 8 til procent. Det tror jeg kommer til at gentage sig, fordi buen den er spændt. Men det er ikke sikkert, at optionsmarkedet sådan for alvor kommer til at være det, som alle taler om fra og med torsdag morgen, når handlen for alvor starter efter kvartalsregnskab.
0: Undtagen
2: mig, det nej Nå, Nå. Nå, men du, du rører i et punkt, som jeg heller ikke helt forstod det, men... Der er jo andre og kloge mennesker, vi har haft på besøg, som har luftet den der også for flere gange månedsvis siden, om at man i USA bruger det, og det er jo så meget, af det er sådan nogle dagsoptioner, som, i, som jeg forstår det rigtigt, som jo virkelig gør, at hvis du nu er, er en, en frisk mand, så sidder Eller du... Siger, ja, ja. Så gør du det, at du sidder og siger, at jamen, jeg køber en dagsoption på Nvidia, og så satser jeg på, at, at den også i dag flytter sig opad, ikke? Og så, øh, så hvis det, det ikke er gjort, og dagen er gået, så skal du smide en skraldspand, og det er det. Og så dagen efter så siger du, jeg, hvad tror jeg så i dag? Nej, så skal vi en ny chance i dag. Øh, eller modsat. Problemet er jo, at det er en måde, hvorpå man super giver øh, markedet. Ja. Og de, der så skal stå på en anden side og bære risikoen på det, det er jo typisk banksystemet øh, og hedgefonds og sådan noget. de skal jo så overveje, øh, fordi de har jo forsikringen på, øh, som du taler om, det, på, at det går den modsatte vej, at det løber fra dem. Ikke? Og derfor, så skal de jo øh, ligesom foretage en real transaktion, som er meget større. Mm. Og det gør jo reelt, at man putter kredit ind i systemet. Du giver der meget, meget mere. Ja. Og derfor er det jo et usundhedstegn, at vi nu endte, eller det er jo typisk amerikansk, at det er jo finansiel kreativitet, man gør det der og siger, at hvis folk vil gerne have det der, ikke? det nærmer sig jo ligesom de der, hvad var det gang, de der... Hvad var det, de der Bipolare øh, optioner, det hedder ikke bipolar, det er jo noget andet, men de der, kan jo huske, der var de der øh, optioner, man kunne købe hos nogle ja. øh, af de der grove, øh, som kostede en øre, så vil du have sådan en, en, en dagsbillet her, ja. op eller ned, og så øh, gør du det, og, og, og det er det bare det samme i amerikansk øh, fuld fart frem, så det er der et usundhedstegn,
1: uh. men det, det svarer det til Købenlodskupong. Yeah. Altså, man skal lige have en onsdagslot, eller man skal lige have en øh, i dag, lige for at se, om de syvtal kommer ud, eller et eller andet uh. det er egentlig, det.
0: <laughs> Vi får se, hvad der <laughs> sker altså på onsdag, når Nvidia lander med regnskab. Der er ret store forventninger til lige præcis det, og hvis man er interesseret i chipsektoren, så kommer der også regnskab fra BE, Semiconductors, det hollandske selskab. De lander så på torsdag. Ellers så er der også laks på bordet. Barkafrost kommer med tal tirsdag. Greek Seafood lander torsdag. Og så er der altså også nogle tankeselskaber. Øh, ja. Nu lyser du op, Euronav og TK Tankers, de skulle også komme her onsdag, ja, torsdag
2: henholdsvis. Ja, kommer, ja. er ikke så interessant mere, fordi de Euronav har været det der øh, split med, eller lavet en deal med øh, Frederiksen, som prøvede på at fusionere med dem, og det blev så ikke til noget, og så har de, familien bagved, og servifamilien købt øh, ligesom den anden vej ud, og, og overtaget dem, og så har øh, han købt jo 24 øh, VLCC'er, og så solgte han sine aktier til dem, og det er sådan, så den er ligesom gået lidt død, jo, uh, navn, men...
0: Uh, som står for ja, Very er, Large, et eller andet. Uh,
2: crude Carriers, det er tak. 300.000 tonner, det er det største uh-huh. tankskib. Og det er nok der, man en klog mand vil ikke sine penge nu, tror jeg. Det er jeg i hvert fald gjort, men uh, uh, det er sådan, at det handler om strukturen på tankmarkedet, men, men hvad hedder det? Uh, der kommer jo en, uh, nemlig ham, som jeg, det er en faktisk en af de aktier, jeg flest af, det hedder TK, tankerets TNK er koden. Han kommer på, uh, på torsdag, og han har også cirka 6 millioner tons ude på lasten ude på havet, og han er i Aframax, altså 110.000 ton, og det var der egentlig hans øh, forretning oprindeligt var, og så øh, Suezmax. Og det var jo et dansk firma, fordi TK var jo Torben Carlshaug, øh, som øh, hvad hedder det, byggede det der op, og så døde han i i 1992, tror det var. Øh, men, øh, men det har faktisk øh, i udgangspunkt været et dansk øh, firma, mand, som rejste til Amerika med en tom taske og fik bygget et af verdens største tankræderier op. Hmm. Øh, og det eksisterer stadigvæk, men, men han ligger der. Og det, der så er lidt tricky det, er, at der er jo boom i det der. Fordi øh, det skal jo være skib, der kan gå til, fra Rusland. Det er ikke deres. De sejler ikke på Rusland. Men siger de, det er nok rigtigt. Men, men øh, de skal jo komme i Danmark. Så skal der bruges nogle andre, og så bliver der brug for deres skib. Så det er sådan, at den ene skubber til den anden, ikke? Og så er der noget meget spændende på vej, Per, nu skal du hæfte Det er, at der er nogle rygter, nogle røgsignaler, som vi der kan se, og jeg er jo ikke inden for politik, om, at amerikanerne er ved at være så trætte af russerne, at de nu har tænkt sig at tage den store skovl frem og banke øh, tankredderne. De, som sejler, man har jo den der skyggeflåde, som er ældre skibe, som på en eller anden måde er eget mærkelige selskaber i Gabon og sådan nogle steder som sejler for russerne stadigvæk, og er fuldstændig ikke om, hvad øh, man overholdt den de aftaler, de kunne sælge ud til 60 dollar. Højst 60 dollar kan du godt sejle for dem og sådan noget. Men pointen er, at øh, de der de sejler videre, og det er de der segmenter, fordi de skal jo kunne tøbe forbi Danmark, hvor der kun er 16 meter vand på ruten, ikke? Øh, og, og meget kommer ud fra, for via, via Østersøen. Men derfor er der gang i de der øh, ting. Men... Og så kineserne må have fat på, at de olie alvider mig vejen og de køber andet fra USA, og så må sejle med VLCC og de store derud. Men pointen er, at amerikanerne vil have trætte dem der, det vil sige, at de vil angribe dem. De vil sidde og, og ultimativt vil de jo for gerne have taget ud af markedet, boykotte dem fuldstændig. Og det eneste sted, der hvor du kan ramme dem, det er på forsikringen, for du skal have en lastforsikring på det. Du skal både have et på skibets skov, men det betyder ikke en skid. Det er jo nogle gamle kasse, de er jo, de er jo, med. Er jo mindst 15 år, når de sejler 10, 20 eller mere. Øh, og de sejler så forbi. Hvis de jo går på, på grund på OMø, som jeg holder meget af. Øh, hvem skal så betale for forureningen? Ja, der skal de have en forsikring, for den skal være meget stor, og det skal være et anerkendt selskab. Og det er lidt tvivlsomt, hvad det er. Fordi de der, de er jo ligeglade. Hvis sådan en, den ryger, så siger de, so be mm. Så bliver det altså uh, Danmark, der skal betale, ligesom uh, Randers jo ikke? Uh, så de har så nogle muligheder, amerikanerne? Jamen, de er ved at være, uh, alt hvad der offentligt tager jo 100 år. Oh. Nu er de ved at være så trætte af det, at de sidder og siger, nu skal vi have fat på en stor køle. Okay. Og hvis det er det der, det påstås, der er tusind skibe i verden, og mange tankeskib er der, ja, der er et eller andet sted mellem 5.000 og 6.000, og så relevante størrelser er der, 3.000 skibe. Men øh, og resten det er sådan nogle små krav, At hvis de bliver lukket ud... Så man, jamen, du har jo sejlet for, 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 for Putin og, og mm. venner. Nu, det der skib, du har der, ikke, det kan ikke komme ind til en havn nogen steder. Det må ikke passere vores territorialforvand eller noget som helst. Så er der jo ligesom et problem. Det må man sige. You see it.
0: Okay. Yes, og skal det gå for retterne? Ja, men det skal nok gå op, op af, så. Ja, det ja, er gået den rigtige vej for dig, Hans Hels Hansen, præcis opad. Mm. Vi får se, hvad der sker. I dag så, Der er det et tørlast. Selskab. Bellchips, ja. der har jo lagt regnskab. Ja, det er lov. en aktie, der ligger i uh, Lars Persons portefølje. Jeg ved ikke, ja. om du også følger den, svenske. Jo, jeg
2: gør lidt. Øh, og han har sådan set det samme som ind, der hvor Norden har sin, sin kerneforretning. Det er sådan nogle skibe på omkring 60.000 tons, der hedder Ultramax og Supramax. Og det var et meget flot regnskab. For egentlig jeg har det jo været lidt øh, mæt over for, 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 for bulk, men og det er så på vej op igen. Men øh, han driver det meget, meget fornuftigt. Han har 30 skibe ude på vandet, og der er 8 på vej under at vi i Japan, og uh, så skulle de jo nok kunne holde, uh, holde til både dit og dat. Uh, det er jo et godt sted at få et skib frem, men uh, det var faktisk ret imponerende. Uh, regnskaberne stiger også 5%, så det er fint. at uh, Per Sand tjener lidt penge. Og uh, Bolk er på vej ind. Grækerne køber. Grækere har jo god næse, uh, og de køber uh, big time Bolk. Øh, altså brugte skive. Eh? Det skal man lige, og så øvrigt Norden, som uh, nogen ikke har det så godt, men jeg har lidt glimrende med Norden, men ja. han køber også bold. Okay, så, hold øje
0: med grækerne, hvis ja, du er, er i det de der, der segment. Ellers så er det en dag, hvor Kina er retur fra en uh, sikkert dejlig ferie. Det ser ud som, de har brugt mange penge på både rejseaktivitet og forbrug. Ja. Der er allerede kommet de første data ud fra det kinesiske nytår, det er altså højere end før corona. Til gengæld så holder de altså fri over i USA, ja. hvor det er presidents day.
2: Hvor vi lunde par sekunder af din tid? Du får dem tilbage i timer, hvis du lader nemlig stå for indkøbne på jobbet, får du flere timer til det, som betyder noget, og det kan medlemmer af Millionærklubben sikkert også se det smarte i, nemlig også til at være.
0: Men her i Danmark, der er vi altså i gang med handlen øh, hurtigt. En tur forbi det marked, Svendsen, øh, vi er i en lille bitte, lille bitte minus.
2: Jeg vil ikke lige under, jeg øh, er vi ned med en kvart procent, men lige under. Ja. Men, men det er ikke noget øh, alvorligt, og faktisk er humøret egentlig i Danmark vel. Så nu er den godt, vi er stoppet med 5 procent i år. Og, øh, og hvad hedder det det, det, det skal man jo ikke øh, sig over. Vi har så, de største regnskaber er jo på plads, ikke? Og nu mangler vi så sådan lidt, måske de mere mellem, mellemgruppen med. Eh?
0: Og det er lige præcis det, vi skal kigge Nå. på, fordi vi er altså, som du siger, Lars Velsen, på bagsiden af i hvert fald de fleste danske regnskaber, ja. så det er tid til at gøre en foreløbig status over, hvordan det egentlig er gået for dem. Øhm, per Hansen, øh, vi er vel stadigvæk sådan et, et lille land, der skal konkurrere med sådan de øvrige nordiske aktier, så efter den her regnskabssæson, eller det vi i hvert fald har set indtil nu, tror du, danske aktier er mere eller mindre attraktive for store globale investorer?
1: Jeg tror ikke sådan, det for alvor har ændret noget i det store billede. Det er jo mere af det samme, som vi har set de seneste år, hvor Novo Nordisk jo stadigvæk er i sin egen liga. Vi har dog den her gang, synes jeg, set sådan lidt mere mere bløde regnskaber. Der er helt sikkert nogen, der gør det stadigvæk godt. Skal jeg fremhæve nogen ud over Novo Nordisk, så er det jo fortsat Pandora. Det er Demant, som jo leverer en ret god guidance. Det er Vestas, som jeg synes leverer sådan til syv med til et pile opad øh, den her gang. Men der er jo også nogen, der sådan ligger lidt i det bløde felt. Så jeg synes ikke, det ændrer noget ved dem, der kigger udefra og kigger ind i de danske aktier.
0: Mm. I sidste uge der havde vi et dejligt aftenarrangement her i Pia Hansen, og der var der sådan lidt debat og lidt uenighed om, om det havde været en god eller en dårlig regnskabssæson. Lars Svensson peger mest på det sidste nævnte. Synes, det har det ikke været, den, har ikke, den har ja. ikke været så god. Hvad tænker du om regnskabssæsonen? Jamen, vi har ikke været helt
1: oppe og ringe. Vi har jo haft nogle af de der selskaber, som, som jo plejer at have for vane at gøre det rigtig godt. Det jeg skuffede en lille smule sidste gang, i skuffer sådan set også en lille smule den her gang. Altså, der er nogle af de der. Norma- nogle af der, der normalt gør det super, super godt, som kan trække sig selv op ved hårrødderne øh, og, og give øh, den, den gode performance. Der er to ting, der gør øh, noget med aktien. Den ene, det er jo, om regnskabet i sig selv er godt, og den anden, det er om investorerne øh, har øh, højt humør eller lavt humør. Et rigtig godt eksempel på det, det var, at Koloplast øh, leverede lidt bedre, end de har gjort længe, og aktiekursen stiger på dagen end en 7-8-9 procent. Det synes jeg faktisk var helt øh, helt naturligt, at den stiger. Jeg synes, det er en meget voldsom kursstigning, og det fortæller noget om, at nogle af selskabernes niveau, det niveau, hvorfra de leverer, er blevet for dårligt. Så de skal op på et vedvarende og andet og bedre niveau for at forventningsstyre investorerne på et bedre niveau end det, som de har leveret de seneste 2, 3, 4, 5, 6 kvartaler.
0: Men betyder det ikke, Per, at den slags relativt store stigninger, 7, 8, 9, måske endda 10 procent, det bør egentlig få ind til at blive lidt nærmest?
1: Det betyder... Jeg, jeg synes jo faktisk, hvis du ser nogle selskaber, som ud fra en, hvad skal man sige, so-so, eller lidt bedre end forventet, eller i hvert fald ikke dårligere end frygtet øh, for, forventning, stiger med 10%, så synes jeg, at investorerne øh, de sender et signal til virksomhederne, om at virksomhederne skal se lidt af og øh, ligesom sige, hmm, det ser ud som om, at forventningen til jer, som virkelig fremragende selskab, de har været lidt for nedadgående. Det skal I måske prøve at, at tage lidt seriøst for. Jeg synes faktisk, at når vi kigger på de her ting, og en aktiekurs, der stiger 15% efter et regnskab, eller falder 15% efter et regnskab, det er jo øh, både investorerne, som reagerer med nerverne hende uden på skjorten, men det er også et vidnesbyrd om, at der er en del selskaber, som har leveret for ringe og eller så har de simpelthen ikke været dygtige nok til det traditionelle IR-arbejde, som jo handler om at forventningsstyre i relation til, hvor er det, investorerne med rimelighed kan forvente vores selskab vej hen.
0: Mm. Og Kohleplads ligger altså i den kategori, Per Hansen. Et andet selskab, som jo også havde en fin og høj stigning på regnskabet, det var GenMap. Steg ja, i hele noget der lignede 10% på, på dagen, hvor de leverede regnskab. De er stadigvæk pænt nede for året, jeg tror sådan 8-9% eller et eller andet. Hvad tænker du om, om, om GenVap-regnskabet?
1: Jeg tror, at det, som investoren havde været nervøs for, det var, at GenVap i 2024 skulle guide for et lidt større kapitalforbrug. Altså, de skulle bruge lidt flere penge. Det var den ene ting. Og så den anden ting, som GenVap jo faktisk ikke sådan rigtig kan gøre for, tror jeg, det er, at nogle af dem, som måske overvejede at være GenVap-investorer, eller tidligere har været GenVap-investorer, de har tænkt, om vi køber bare nogen nordisk. Vi sælger vores GenVap, så køber vi nogen nordisk. Det vil sige, der har været noget noget substitution. Der har simpelthen været nogen, der ligesom siger, vi er øh, på det sikre fedmespil, som vi føler os meget sikre på, og på den måde er der nogen af investeringspengene, der er gået fra Genmap øh, og over i nogle Nordisk. Det er jo sådan, at Genmap er jo et helt andet sted, end hvor de bare var for fem år siden. Øh, og det skal man også huske på, at når du sådan passerer sådan en, når du bliver sådan voksen, og det vil sige træsifrede milliardbeløb i markedsværdi, jamen så er du op i en helt anden kaliber, end når du ligger ned i den størrelsesorden, som er 10, 20 og 30 milliarder, som jo er et kolossalt stort tal, men som alligevel er en helt anden base, hvorfra man kan vækste.
0: Men den slags bevægelser, Per, har de det ikke med også at så løbe tilbage igen for en dels vedkommende i hvert fald? Altså kunne man forestille sig pengene så på et eller andet tidspunkt drønner tilbage?
1: Man kan sige, at hvis det, der gjorde, at investorerne gik fra Genmap til Norosheims kører baglands, det vil sige, at er, der måske ikke mere at være i for Novo Nordisk i næste en til to kvartaler, så kan man sagtens forestille sig det under forudsætning af, at Genmap har gjort sig øh, så lækker øh, at investorerne siger, skal vi vælge noget andet end Novo Nordisk, så vælger vi Genmap Det som Genmap øh, gjorde, det er jo det, som alle selskaber skal gøre hver eneste dag, nemlig de starter et tilbagekøbsprogram. Og det er det, hvor, som investorerne siger, okay, her ser det ud som om, at selskabet de har en god fornemmelse for kapitalomkostning, egen Så vi synes, det er det rigtige tidspunkt at købe nogle aktier tilbage på. Det er sådan, at det der med at købe aktier tilbage, det skal man passe på med, at man ikke kommer til at gøre i de perioder, hvor aktiekursen er allerhøjst. Fordi så destruerer man værdi. Det er noget, jeg har skrevet rigtig meget om med hensyn til AP Møller mm. Ja,
0: så lad os bare hoppe til den aktie, Per Hansen. Det er jo også en aktie, du har... Jeg vil lige vil sige, stærke følelser omkring. Du har i hvert fald skrevet rigtig meget om AP Møller og Maersk, og jeg ja, har altså også været ude og bashe lidt til dem, i forhold til, at de er altså lukket ned for det her aktie aktietilbagkøbsprogram. Hvad er det, der er sådan de overordnede problemer for AP Møller Mærsk, lige pt.
1: Jamen de overordnede problemer, det er, at AP Møller Mærsk er jo en, en branche, der præder fuldkommen konkurrence, det vil sige, at den enkelte udbyder kan ikke bestemme priserne. Det er sådan, det som udgangspunkt jo godt for dem, der skal købe produkter. Dem der skal have sejlet noget. Det, som er udfordring for AP Møller Mærsk, det er at når konjunkturerne topper, når raterne topper, når indtjeningen topper, når indtjeningen den boomer, så boomer aktiekursen også. Der skal man altså ikke købe aktier tilbage. Hvis man kigger på AP Møller-Mærsk langsigtet, så er det sådan, at den svinger mellem 0,40 gange bogført egenkapital op til 1,5. Og hvis man kigger på toppen af ratercyklen, øh, skabt af covid-19, som ikke har noget med AP Møller-Mærsk at gøre, der er den bare heldig. Uh, at uh, der var vi altså op og snakker om 1,5 gange bogført egenkapital, og det køber man ikke aktier tilbage. Der bygger man en pengetank, og så uh, får man en masse 100 dem stabler man så, og så tager man bad i dem hver eneste dag, og det, man skal tilbage med, det er, at man skal heller ikke forny sin skibsflåde til, øh, på top med en ratecyklus. Hvis man skal noget, så skal man udtale og udbytte. Og når det er sådan, at de så kommer med deres regnskab nu og siger, det er usikre tider, og derfor så stopper vi tilbagekøbsprogrammet, så kommer jeg næsten til at græde. Og det gør jeg, fordi når det er usikre tider, så er aktiekursen, den er jo sejlet hele vejen baglands ned til tæt på 0,4, som er der, hvor man langsigt kan skabe værdi, hvis man laver aktietilbagekøb. Det er sådan, jeg spørger, hvor er købmanden i butikken?
0: Lav Svendsen, det spørgsmål ja. kan vi jo ja. godt sende over til dig. Hvor er købmænden henne i AP Møller Mærsk?
2: Jamen, jeg tror sådan set, at de er købmænd nok, men, men, men pointen er jo, at de har direkte nærmest underskud, i hvert fald i var det fjerde kvartal, ikke? Hvor de, havde de to 200 mand, og de siger jo, at de indtil videre, eller det afhænger af det nede i Rødehavet, ikke? Er der prop i Rødehavet, eller ej, men, men øh, som man ikke kan sejle gennem Suezkanalen, men, men øh, de siger jo, at de guider jo, at de vil få øh, 0 til minus 5 milliarder dollar i, i, i år, ikke? Og øh, de lå også lidt lavere, end jeg havde forestillet mig i, i faktisk resultat for hele året. Men pointen er jo måske også noget andet. Så derfor vil jeg sige, at nu er, de har vist 8 milliarder netto i kassen, så... Så vil du sige, hvis de skal tage, så er det jo ikke cash flow, vi har her, men næsten, at så, så vil de, hvad hedder det jo, kunne bruge halvdelen af de penge til næste i 24. ikke? Hvis det går så dårligt, gør det nok heller ikke. Men der er jo en ting også, der rumler rundt, og det er jo så i virkeligheden nok det følsomme punkt, vil jeg sige. Det er, DB Schengler er der jo noget, der hedder. Uh, og det er en stor butik, som er sat til salg uh, nede i Tyskland, som er uh, transportvirksomhed, men med hardware. Masser af hardware. Det er ikke kun sådan DSV, vel? Hvor de har nogle terminaler og nogle kontorer, og så sidder de der og venter på, at der kommer nogle ordre eller ringer rundt og spørger. Skal du ikke se noget afsted? Jo, ja, men først i næste uge. Nå, det er godt. Men, men de har hardware, og det er en tung butik med vist uh, 80.000 ansatte eller sådan noget. Og den er til salg, og der jeg bemyret jo til begyndelsen øh, var der jo ikke så mange af os, der troede heller ikke jeg, at øh, de ville interessere sig for det. Men det har siger de jo nu, at de gør. Og der skulle jo være lavet her engang i øh, januar, 12. og 12. januar, der var fristen, hvor man skulle melde sig og sige, er du interesseret? Nå, laver laver sådan en shortlist, hvor mange øh, møder op. Og der er så også nogen, der bare gør det, fordi de gerne vil snave. Fordi... Snave? Jo, 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 fordi... <laughs> Men er ikke snave? Snæ, nu undskyld, der er snæ. Undskyld jeg snæver nu. Det må jo undskyld. Men uh, det var jo det var ja, det reelt ja, det. Var, det, hedder, det er jo altså svin. Undskyld, det er besyndig. Hva, hvad er jer, det der er fuld dag? Er det ikke er polde fra snæver. Jo jo jo. Nå, det var nok ramt tjek på. Men hvad hedder det at, at, at der er jo nogen der gør det, fordi så kan de komme ind og få lov til at se, hvad hvad har de for kunder, hvad de kan skrue sammen og bla bla bla. Og det kan jo være godt nok, hvis du... Øh, og så siger, nej, ved du være ved, ved fintænding, så vil vi ikke byde alligevel. Men H.P. Møller kunne måske øh, godt gøre det alligevel, melde sig, fordi de har jo den funktion også, at du presser prisen opad. Sådan at DSV og de andre, der har lyst til at bide til bolden, de ikke får lov at snuppe det til en lavsig pris. Ah. Det lyder
0: nærmest som amerikanske
2: politi ja, ja. det. Nå nøj, nøj, jo, men det, det er jo sådan noget af det, der de gør. Ikke? Det skal du altså ikke underkende, fordi de er jo ikke interesserede i, at hvis, du, hvis DSB fejrer den op for ingen penge, så har de jo problemer med DSB. Ikke? Og det kunne godt være, at de af den grund bare... Jeg, jeg håber inderligt ikke, at de køber det. Og, og jeg tror, at med det er... din
0: udlægning, så må jeg næsten også forstå, at du heller ikke tror, at de oprindeligt har interesse i at købe det. Nej. Okay.
2: Jeg tror, at de er så altså meget afstand på, på at drive forretning, at de ikke er interesseret i sådan en butik, der alt for... Altså, AP Møller har lige skåret personale ned fra 110.000 til 100.000, og, og det kom jo fra nærmest til 80.000 her for 2-3 år siden. De har eksploderet ekspanderet meget inden for landtransport, hvor der er mange hænder, ikke? Øh, så, så vil jeg sige, at det, det bliver mere besværligt, De er på havet, de har tjent deres penge. Og jeg tror ikke, det bliver på land, at de kommer til... Øh, øh, så, så jeg håber ikke, de køber det. Men hvis de skal kunne være med der, så, så er de jo nødt til øh, at have nogle kugler at slå med. Mm. Og det... Øh, altså, der er jo ikke ingen, der ved, hvor mange øh, penge det bliver, men det, de, man taler jo om, at det er et eller andet tal mellem... Øh, hvad hedder det? Øh, 10 til øh, 70 milliarder kroner til 100 milliarder kroner, som er sådan økonomisk værdi, ikke? Så kan du have og meget aget og sådan noget, men det er deromkring, omkring, det er altså noget af en ja, mundfuld. Så det kan jo være øh... lidt det, han gemmer ja. krudtet, så han kan vise at han kan.
0: Inden vi lige hopper over ja. til Per og taler DB Schenker med ham, så får jeg bare lyst til at spørge dig sådan, vil, vil det være godt for DSV at købe DB Schenker, tror du?
2: Ja, du må være på prisen jo, ikke? Og, og de har jo aldrig øh, tidligere købt de jo til priser, og som ham der, Kurt Larsen, til engang gang, den første gang, de købte noget som var ordentlig varer, det var, da de købte uh, ham nede i, 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 hvad hedder det, Svejs, dernede, hvad hedder han, ham Sveitsland, de købte UTI? var det
0: ham? Nej, det
2: var ham her, uh, Transalpina. Nå, ja. Men, men så, alt andet, de har købt, det var lort. Og derfor okay. fik de jo penge, og så bagefter så rydde de op i lortet, og så kom de til at køre. Ja. Og, 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 og så har de jo bagefter købt det der nede som så ud til at også være meget velfungerende. Så de har jo ligesom begyndt at købe velfungerende ting, men de er jo også dyre. Det og det er det, der er problemet med, 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 med ham her nu, at det bliver altså en dyr en. Og i og med, at de har skiftet ledelse ud, det er jo min hypotese, at man kan se det hos DSV, det her ledelsesskifte, der er lige forceret det er jo nok, fordi de ønsker øh, at fremstå mere øh, hvad hedder det, så fin de over kan over for tyskerne, De elsker folk der har fine titler Har øh, og så, har så det... Jens Lund
0: en finere titel ja, ja 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 han ja ja
2: ja 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 været i ja ja banker okay. og sådan noget ja
0: ja ja han ja jo ja ja ja
2: er ja 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 Men ja ja lidt. Æh, altså, hvis du hedder Dr. Duden Duden, så, ja, så er det lige før, at de er til at sælge det for ingen penge til dig. Du.
0: Det går med dig, Lars Ries. Per Hansen, ja. lad os lige vende. det, Schenker, ja, sagen siger med dig. Altså, tror du på oprindelig interesse fra E.P. side, Mærs altså, når de går ud og taler om det? Så må det jo være, fordi der er et eller andet i det.
1: Jeg tror, de har en interesse. De har i hvert fald en, en kiggeinteresse for at se, hvad det er for en størrelse. Jeg tror, det ender med at DSV. Jeg tror, det ender med, ligesom i gamle dage, der var der noget, der hedder inden for brudekjoler. Det ender med en lille model. Jeg tror, det her det ender med en DSV-model. Mm. Øh, men jeg tror at det er rigtigt, at man skal kigge med for at se... Og når det er sådan, at jeg stadigvæk holder lidt fast i, at jeg synes, det er lidt ærgerligt med aktiepækkerprogrammet, så er det jo fordi, at så burde man jo, med mindre det kommer som en pludselig indskydelse her i løbet af de sidste to-tre måneder, så burde man jo have taget lidt roligt med alle de mange rare penge, der var i pengetanken, og ligesom sige, at vi venter på det der DB Schenker. For DB Schenker har jo været på rygtebasis til sal i tre år. Det er ikke noget nyt, at det her kommer op. Og nu siger er op til 70 milliarder på det, der hedder enterprise value, det vil sige gæld plus markedsværdi de egenkapitalen. Jeg synes faktisk tidligere, at man har set tal på hele op til 20 milliarder euro som 150 milliarder. Men det kan være, at de der tal er faldet noget, fordi profitabiliteten i hele industrien jo er på et andet niveau, end den var for et par år siden. Jeg tror, det ender med en DSV-model. Jeg synes, det er rigtigt, at AP Møller Mærsk afsøger øh, alle muligheder for at se, hvordan man kan skabe vækst. Og hvis de kan skabe vækst, så skal de da gøre det. Øh, ja, det synes jeg.
0: Men tror du, som Lav er lidt inde på her, at de nærmest smider den der melding ud om interesse for DB Schenker for sådan at spænde ben for de andre?
1: Jeg tror jo, at de krig og kærlighed, og gælder alle knæk, og det gør den også her.
0: <laughs> Også <når> man snæver. <laughs> Nå, lad os komme videre. A.P. Møller Mærsk, det er vel trods alt stadigvæk en aktie, som man kunne vurdere til øh, at sige at være billig, Per Hansen. Øh, så er det ikke lige præcis, når aktier er billige, at man skal begynde at interessere sig for, og så måske købe op.
1: Jeg tror, man skal huske på, hvorfor investorerne de køber og sælger aktier. Hvis mm. man helt kortsigtet kigger på det, så køber investorerne ikke en aktie, som er billig. De køber en aktie, fordi de tror, den stiger i morgen. Og investorerne sælger ikke en aktie, fordi den er dyr. De sælger den, fordi de frygter, den falder i morgen. Mm. Så hvis man kigger på E.P. Møller så er det en indiskutabel, lavt Prissat. Den er der, hvor den plejer at bunde ud øh, pris i forhold til netasset value, eller book value, eller hvad man nu kalder det. det er noget, der ligner 0,4, 0,45, 0,5. Det, det er der. Udfordringen er jo, at vi i 2024 og 2025 godt kan komme ud i en situation, hvor vi destruerer værdi. Det vil sige, man destruerer værdi, når man tager penge. Så falder værdien af den bogfødte egenkapital. Og det er også sådan, at de skibe, man så har under flag, jamen når de ikke kan tjene penge, så må man spørge sig selv, om de skibe, de er blevet mindre værd. Det, det er jo en del af den der ligning. Så udfordringen er ikke, om vi kan blive enige om, at RP Møller Mærsk handles til historisk lave prisfandsættelse. Udfordringen den er, om det bliver værre, før det bliver bedre, og om hvor længe man skal sejle ude i rum sø øh, og drive rundt derude uden en afkastkaptajl. Det er det, som investorerne er nervøse. Det er sådan. At hvis vi kigger hos Nordnet, så er det jo en absolut uh, investor Mere end 25 procent af de navnnoterede aktier, og Mærs, de ligger hos investorer hos Nordnet. Så det er jo en aktie, som investorerne hos Nordnet bare rigtig, rigtig gerne
2: vil have sejler som en speedbåd.
0: Mm. Lars Felsen, bliver det værre, før det bliver bedre?
2: Øh, ja, altså jeg sidder jo og venter på, når sådan noget sker. Ikke? Og jeg har min stambeordning, og så har jeg en en tredjedel af øh, som jeg har haft i flere år, øh, der det ikke er nogen min pension og sådan noget. Men, men hvad hedder det? Jeg sidder og venter på, at den falder færdig. Ikke? Øh, det er sådan set det, ja. og jeg mener, at bunden bliver omkring 10.000. Jeg så her i weekenden, at øh, omsat at øh, jyske medier, at der var meget meninger, og de sagde, at 8.000 ville blive bunden. Øh, det er jo synes jeg er lidt hårdt, men altså, hvad det? Sådan set, synes jeg, det er være fint. Jamen smadre den bare ned i 8. Kilo, så sidder jeg bare på hænderne og venter. så så vil jeg hellere købe på 8 jeg vil købe på, på 10.500. Men altså, man skal lige huske, at de 10.500, den ligger i nu, at du får 515 kroner i udbytte og så får du nogle aktier der bliver pillet ud, og så man får, og det skulle være to aktier, Det er jo så bare at spørge hvordan fordelingen af sådan nogle er. Og hvor meget sådan nogle er værd, det aner jeg ikke, men uh, bedste gæt for mit vedkommende er, at de er 800 kroner hver, de to. Uh, men det kan jo være noget helt andet. Vi får da at vide, den 26 februar skal de komme med noget regnskab, så kan vi så nogenlunde få en fornemmelse af, hvor meget enkapital, der er i det, og, sådan noget, og, og hvor det ligger, og hvor mange penge, de tjener, og udsigter og alt det der. Men, øh, men det. Så der lige der nu har du nok
0: affyldende jeg
2: sidder af bare og venter på, at den bliver færdig med at falde, og hvis aktiemarkedet, øh, nu så kommer det generelt, så vil jeg spørge, hvor meget går aktiemarkedet generelt op af, eller går det generelt til nedad? Ja, det går en lille smule opad, men, men det er jeg ikke så overbevist om, det er stærkt det marked, så, så jeg er sådan set ikke så tolv med at købe men, og så skal vi jo købe big time når, når vi hvis vi kommer her ned og får fat på gamle møller på, på et eller andet uh, tal under under 10 kilo så så du skal går gang jo...
0: inden de otte som du altså som sagde worst case scenario ned
2: på 8. det tror Ej, jeg, okay. jeg det tror jeg uderligst vi kommer ned i okay. men, øh, men øh, hvis vi sidder og skal daler af det så, så skal jeg da have en ordentlig ørn, og det kan jo være, at nogen af alle mine tankeskibler så skal ud af, der skal proppes derover. Okay. Så det? er det, 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 jeg sidder og kigger på. Lad dem endelig, nu, nu gælder det om, når du er sådan en situation, så lad dem svine dem til, lad dem tæske dem i gulvet, og så går vi ud og redder møder.
0: Bare gas. Per Hansen?
1: Som vi håber, at laver investorerne, bliver svitset.
0: <laughs> Nå, vi ved, der er kommet et spørgsmål ind til det her Nå. med aktietilbagekøb Nå. og sådan teknikken bag det. Det er Anders, der skriver til os. Når selskaber laver aktietilbagekøb, hvad sker der så efter med disse aktier? er har på deres kommende generalforsamling ikke punkt om nedsættelse af aktiekapitalen. Menes der hermed slætning af egenbeholdning af aktier, Og hvad har det i realiteten af betydning for aktionærerne? Per, kan du forklare det?
1: Jeg kan da forsøge. Så når det er sådan, at de vil slætte dem, der så betyder det at nedsættelse af aktiekapitalen. Eller hvis man snakker om sig altså så betyder det at slette dem. Det betyder simpelthen, at der bliver færre aktier, der skal dele egenkapitalen. I princippet så betyder det, at man tager nogle af der i kassen, så køber man nogle aktier tilbage, så får man færre penge i kassen, for man skal jo betale noget for de der aktier, og så får man også færre aktier. Og det er jo sådan, at det med at købe aktier tilbage, det er jo ikke nødvendigvis en fuldstændig trylleformular. Hvis ikke man køber aktier tilbage på et lavt eller værdiskabende niveau... Og eller, hvis man ikke driver sin virksomhed efter det, så er det er faktisk det at købe nogle aktier billigt. Det skaber ingen værdi. Må jeg prøve at give et eksempel på det? Øh, historisk har Jyske Bank købt mange aktier tilbage, eller købt nogen aktier tilbage. De har, deres logik har været, at hvis prisfaststættelsen var 50 eller 60 procent af bogført egenkapital, så er det simpelthen bare en genvej til rigdom at købe aktier tilbage. Og det er det ikke men mindre man driver sin forretning i en retning, der gør, at man bliver meget mere profitabel. For hvis man bliver meget mere profitabel, og jeg snakker vi egenkapitalforretning, så i stedet for at lave 5, 6 og 7 procent egenkapitalforretning, man laver 10, 11 og 12 procent i egenkapitalforretning, så siger det sig selv, at de aktier, man har købt tilbage på basis af en egenkapitalforretning, som er alt for lav, de var alt for billige. Men hvis man ikke understøtter sin forretning, hvis man ikke driver sin forretning godt, så er det ligegyldigt, om man køber nogle billige aktier. For så køber man egentlig ikke nogle billige aktier, så køber man bare nogle aktier til markedsværdi. For den markedsværdien, den stiger ikke, fordi så bliver man stadigvæk prisfersat lavt. Så det er rigtig vigtigt med kapitalanvendelse, at man køber på et niveau, der er værdiskabende, og så sørger man for at drive forretningen på den rigtige og den gode måde.
0: Glimmerne. Så vidt altså svar til Anders, der har skrevet ind på sms'en 42 42 0, 3, Det kan du også gøre. Du skal bare huske at starte din besked med, Mio. Så lad os lige hoppe til en af de andre aktier, som rigtig mange danskere har. Og Per, nu sagde du Lili lige før, og så tænker jeg selvfølgelig ikke på brudekjoler, men selvfølgelig på Novo Nordisk som har haft et fantastisk skridt og ser ud til at fortsætte turen opad. Og i dag stiger aktien, men samtidig er der jo også et hav af besønderlige historier om, hvordan folk de snyder sig til at få Osempik, og hvordan at priserne er et kæmpe problem, og myndigheder rundt omkring i verden vil ikke betale for det her medicin, og alt sådan noget pliderplader. Kommer det til at få nogen betydning for aktiekursen, her? Nej.
1: Det gør det faktisk ikke. Mm. Og det er jo fordi, på den ene side, så er der alle dem, der skal betale. Og vi synes jo, det er lidt voldsomt, alle de her ting. På den anden side, <coughs> så står der nogen, der gerne vil have produktet. Og det er altså sådan, at uh, ind, ind midt i det hele, der har vi politikerne, som er jo en interesseorganisation for vælgerne. Uh, og, og, og der er det sådan, at vælgerne, de skal nok gøre politikere der er opmærksom på det der. Det er jo ikke kun et dansk fænomen. Det er sådan et globalt fænomen. Men selvfølgelig er der langsigtet nogle faktorer der peger i retning af, at Novo Nordisk og deres fede fætter, eller lilly ikke kan blive ved med at sige, at de sidder på tronen som de eneste. De sidder og troner der som de eneste to. Det er det jo ikke. Så der kommer mere konkurrence. Der kommer flere udbydere. Der kommer lavere priser. Men der kommer også, at konkurrencen ikke kun er på pris. Det er ikke kun på vægttab, Det er ikke kun på procenter. Men det er også på de gavnlige effekter. Ikke kun i hjertekar, men En lang række andre ting. Men overordnet set, så må man sige... På et til to års sigt, så er der ikke sådan for alvor noget med det, vi ved i dag, der kan slå Novo Nordisk og for den sags skyld Eli Lilly ud af kurs eller af pinden.
0: Der er rigtig mange af vores lytter, der skriver ind til os på daglig basis, om det er for sent at hoppe ind i Novo Nordisk, og det forstår man jo godt, for aktien den bliver altså ved med at køre op og op og op, og man sidder derhjemme måske og ærger sig over, man ikke var med på den der rejse. Øhm, nu så jeg her for nylig Novartis, som jo er en af dem fra Schweiz, der også er ude og siger, at de vil også med på det der fedme-marked. Per, skulle man hellere kigge sådan i den retning og finde nogle andre, som ikke helt er nået samme niveau som Lille og Novo, men som er på vej derind?
1: Jeg ender jo altid med en lille model, men men her hedder den måske nu nordisk. Jeg synes, man skal være varsom med hensyn til at købe ind på dem, som ikke allerede er på markedet. Og grunden til det, det er, at hvis man skal have hjemmebane i Fedme, så er der meget, der tyder på, at man skal have hjemmebane i diabetes. Og hvis man kigger på, Sanofi for eksempel, så gik de jo øh, ud af diabetes eller fokuserede mindre på diabetes. Så hvis Novartis vil ind på fedme uden at være stor inden for diabetes, så siger jeg good luck. Hvis Pfizer siger, at vi, har, vi synes, vi har øh, noget at spille her inden for fedme uden at være stor inden for diabetes, så, så siger jeg bare good luck. Fordi det er der ikke så meget, der umiddelbart tyder på. Men vi har jo de her svulstige overarme fra nogle af de her store medicinalselskaber. Og det er klart, at du kommer ikke til at se en direktør for nogle af de her selskaber sige, siger, at vi tror ikke rigtigt rigtig på, at vi har nogen rolle at spille inden for det her marked, som, i, som er en bakketel af 100 milliarder dollar i 2030. Øh, det kommer du aldrig til at se, fordi selv bestyrelsen med det samme siger at du er vyret, fordi du har åbenbart ikke nogen ambitioner. Og så øh, vil jeg gerne gentage noget af det, som jeg har hørt fra Norbo Nordisk, jeg har også hørt det fra Ciel Farmer, jeg har hørt det fra en lang række andre. Hvis man har hjemmebane i diabetes så har man formentlig hjemmebanefordel i fedme. Hvis man har hjemmebanefordel i at diabetes og fedme, så har man måske en hjemmebanefordel til noget af det, som man ikke ved så meget om i dag, nemlig Alzheimer's og demens og andre ting. Og der tænker jeg jo, hvis vi kigger på vores egen, Hjemme, hjemmebane, kan man sige, sådan noget som Lundbæk, som jo arbejder med de der ting, så kunne det være et hit til dem, om de skulle prøve at kigge den vej, fordi det virker som om, at mens nogle nordisk eksploderer opad, så er Lundbæk, de står stille at bedst. Mm. Så jeg siger bare, jeg siger ikke øh, om der er andre, der kommer ind. Jeg tror, der kommer flere og andre ind men hvis ikke du har din naturlige hjemmebane, så er det sådan lidt ligesom, at man stiller op ind i parken med et hold håndboldspillere. Og det kommer der altså ikke 2-1 ud af øh, mod øh, Manchester City, som der så altså heller ikke blev.
0: Men Per, er der ikke også en grænse for, hvor meget Novo Nordisk kan blive ved med at vokse? Og vi handler vel også på nogle multipler efterhånden, som øh, er rimelig høje.
1: Jo, det er der. Det er en overgrænse. Det er bare sådan, man skal huske på, at folk, de sælger ikke en aktie, fordi den er højt vurderet. De sælger en aktie kortsetig, fordi de er bange for, at den falder i morgen. Øh, og for, hvis det var sådan, så ville vi næppe se en situation, hvor Nvidia er tæt på 1700 milliarder US
2: dollar markedsværdi.
0: Lars mm. Svendsen, dyr ja. eller billig? Novo Nordisk, ja, det, skal man... Dyr, men, ja. men, altså,
2: det, er jo, det er jo en fantastisk virksomhed, og vi skal som danskere være lykkelige for, at den kom herfra, og, jeg jo, og stadigvæk er her. Men, øh, men hvad hedder det? det er jo et spørgsmål om, hvor, 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 hvornår jeg er nok nok, altså hvor dyr kan kan løbe op i. Og øh, du kan jo også se, at de jo er løbet... Altså den der øh, deal, de er i gang med nu at lave med Katalent, hvor de skal købe en i princippet en kontraktproducent øh, øh, for at øge deres kapacitet, at øh, der må de jo have deres gamle mor til at hjælpe sig Øh, og det er jo så øh, fonden ovenpå eller holding hedder det så formelt men, men, øh, og det viser jo lidt om også at de måske nok har udløvet lidt rigeligt med penge, øh, fordi de udlover stort set hvad de tjener øh, til og det de ikke bruger til investeringer som udbytte eller som tilbagekøb. Og, øh, og de tilbagekøb skal jo til en usædvanlig høj pris. Det er sådan, nu du derinde, hvor det øh, køber, de til en billig pris, køber de til en høj pris. Ja, de køber ved med at købe til pris. Så de tør simpelthen ikke holde op med at købe, fordi så vil alle jo nærmest sige, uha, jeg tør ikke, ikke tro bare selv. Men pointen med det er, at øh, de har nogle gode år, og det øh, kan løbe langt. Øh, og men der kommer jo formentlig, hvis du kigger på det der marked om 10 år, så er glp som det jo handler om, formentlig et meget, meget stort og langt større marked, end det er i dag. Og nogen taler om det der 20-30, er det 10, 100 milliarder dollar marked, men formentlig er det endnu mere længere fremad. Men der vil jo være ikke to, men fem til otte konkurrenter om at dele den kage. Og derfor har Novo jo sin, 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 sin enorme fordel nu ved, at de er foran, de er jo også langt foran lille, så, så ved det, at, at de, men de får jo ikke lov at sidde på det øh, i, i, i det uendelige. Det handler også lidt om patenter, ikke så meget, men lidt om det, og det er jo sådan noget, der hedder biosimilar, hvor meget der kan komme af det. Men øh, i princippet er den første viktoser jo i, fra 23 kunne være udsat for, for ved det, generisk konkurrence. Jeg ved ikke, hvor meget det blev til, men øh, men hvad hedder det, at det, at det, det der øh, forhold, det, det skal man altså lige være klar over, og der har jeg jo så den aktie, jeg selv har, og det siger jeg ikke for at tale i hendes bog, du må jeg selv finde ud af, det er jo spørgsmålet lykkes, det er jo Sieland, som også er i det felt, og det har de været altid på vej ind i, men der er jo kun nogle få ting, de har lavet, som er lykkes, og det er jo meget mindre virksomhed, de har, øh, hvis 200 ansatte eller sådan noget lignende, ikke? Og, og nu har øh, 65.000. Der er jo lidt forskel, ikke? Mm. Så <laughs> hvor, hvor er vi henne? Men, 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 øh, så, så nu er jeg mener, bare spørgsmål om, hvor længe tror du, at det her eventyr bliver ved, og hvor stor... Og nu handler det jo ikke om p-kvoter, det handler jo om absolutte tal. Hvor stor er øh, værdien af det her selskab, og hvor meget kan det øh, blive til? Så... Så det er en fantastisk historie, og vi skal være lykkelige for den. Ja, øh,
0: det er vi sandelig også. Det, det mest værdifulde selskab da. i Europa er Nordisk. Øh, det er jo noget. Der er altså, også det en... er jo ikke
2: sådan noget IT-pist, hvor de sidder og sælger <laughs> noget hvor folk. Det kommer vi til øh, streame i tv-programmer og synes, det er veldig godt, og dagen efter vil det være lidt. Det kan man faktisk godt penge på. Svensen, ja,
0: ja. der er også en, en eller anden lille joker, som vi ikke berører så tit. Du har bragt den på banen her tidligere ja. i nogle af vores udsendelser. Det handler om Rubelsus, som er den her tablet for af semaglutid, okay. som er det aktive stof, der er i Ozenpik og ja. Vigtoza.
2: Øhm. Ja, men det er jo, at man kan, kan jo også indgives som en tablet, men det er jo i virkeligheden lidt ikke et problem. Det er nærmest lidt modsat, at de har jo en tabletløsning, det er der ikke nogen andre, der har. Og, øh, men, men i og med, at man så skal bruge meget større mængder af det aktive stof, og man har for lidt af det, så er, øh, ligesom holder man den, øh, tror jeg, nu skal jeg jo ikke bevise dig, det, Nej. jeg vil ikke have en advokat efter mig, men holder det nede. Fordi de i virkeligheden hellere øh, sælger den som injektionspræparat, og det er jo det samme, du bruger som fedme, øh, end de vil have det på tabletter, så skal du bruge det hver dag. Ja. Du kan bruge en større mængde. Men, men øh, når de kan producere nok, så, vi, så skal du ikke forvisse det om, det er måske øh, Det er, er et aktivt stof, vi taler om. Det er ikke taberierne, det der, øh, at man fylder påfyldning. Men det kan måske allerede ske om, om, det ved jeg ikke, to, tre, fire år. Så skal du bare se dem, begynder at fortælle, at Rubenshus er faktisk meget, meget bedre. Så det er sådan set egentlig et, 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 et trumfkort, de har, mens de øh, ligesom må holde ind til kroppen, fordi de ikke kan skaffe nok, ikke?
0: Ja, man kunne godt forestille sig, at der kommer endnu mere gang i salget, så hvis ja, man kan nå, med man pille frem for Okay, men det er selvfølgelig ren spekulation her fra vores side af, det ved ja. vi altså ikke noget sådan aktuelt om, så, så det er bare dig, Lars Svendsen, der, der har den ø- idé.
2: Ja, man skal bare være, være klar med, at det er jo ikke negativ det, det er faktisk i et, et, et positivt forhold, yes. men, men det ja, er bare sådan lidt, man skal også lige lægge mærke til, hvad de gør og alt det der. Ja. Men, altså, okay. Og det er jo ikke noget, de står og råber, eller fortæller dem så højt. Altså, vi holder sådan set salget nede. Det siger du ikke, men Nej. det må man formodlig gøre, men okay. det kan ekstra jo tage sig af.
0: Ja, det, det kan de godt. <laughs> Nå, øh, lad os hoppe til noget af det, som du kalder IT. Piss, ja. Carlsen, for at får det lige ud. Jeg citerer dig sådan set bare. Nå. Jeg ved ikke om NNIT i regnskabet er lande, men vi det, ja. har. Vi
2: her, lidt, Men
0: ellers så kunne vi måske tale om netcompany, fordi vi har jo altså faktisk nogle IT-selskaber også herhjemme i Danmark, og det kan godt være, at netcompany i lang tid havde det svært per hansen, men hvis man har været investor i år i lige præcis det selskab, altså netcompany, så har man da fået en meget god gevinst med sig. Hvad er det, der foregår i netcompany?
1: Jamen det, der er sket, det er, at netcompany, de er kommet lidt tættere på investorerne. De har skaleret efter min mening lidt mere op på det traditionelle IR-arbejde, og det er noget, som jeg har efterlyst mange gange. Og så røg de ud af C25-indekset, og det var jo sådan, at det var jo kulminationen på den nedtur, som har bragt aktien fra 850 helt ned omkring 200, og investorerne, de kapitulerede. Og det er ikke fordi, at 2023 sluttede fuldstændig fantastisk af. Det er ikke fordi, der er 7-10% omsætningsvækstguiden for 2024 fuldstændig blæser forventningerne væk. Fordi at de rykker et aktietilbagkøbsprogram, som samlet set frem mod 2026 udbytte og skal levere 2 milliarder kroner tilbage til investorerne. Der rykker de første fase af deres aktietilbagkøbsprogram på 150 millioner kroner en lille smule frem. Og det kan investorerne godt lide, fordi så kan de mærke, at nu er der bid i den her aktie, og så går den ikke lavere. Og fra det øjeblik, det kom så på den dag, hvor der kom jo et regnskab, som var mm, måske en lille smule til den svage side mål på det justerede EBITDA resultat for rent og skat, og goodwill, så steg aktien, så vidt jeg husker, 7-9%, og det gjorde den, fordi nu kan man lige pludselig mærke, mm, nu er der altså bid i den her maskine. Det er sådan, lidt ligesom en bil, som i stedet for at fede rundt, lige pludselig øh, har bid, og så køber investoren ind på den.
0: Og der er jo altså mange, som har været ude at tale om, at øh, det handler sådan set bare i citationstegn om, at vi har en kæmpe AI-bølge og teknologiselskaber, de vokser bare på den. Det mener du ikke, Per Hansen?
1: Nej, det er jo, det, det er det noget mm. øh, i den her henseende specifikt. For hvis det var sådan, at det var den investeringscase, som man køb ind på, så har man haft ca. 249 gode muligheder for at gøre det i 2023 i april, i maj, i juni, i juli, i august, september, oktober, november. Og der var der altså ingen, der for alvor købte ind på Netcompany i relation til AI. Så det kan godt være, at AI er noget i relation til Net Company. Det er bare ikke noget, man har købt ind på. Det kan være, at man gør det nu, og det kan sagtens være, at det går ligesom det plejer, hvor folk de siger, at efter den er steget 35 så finder man nogle gode grunde til, at man skulle købe ind på den og sige, at det er også AI, og hvor jeg bare tænker, okay, det er nok en lidt kunstigt skabt årsagsforklaring. Nå,
0: Hansen. Nu de ud af C25 sidste gang, der var reguleringen ja. der. Er, har det nogen betydning overhovedet?
1: Nej, det har ikke rigtig nogen betydning, fordi investorerne havde allerede indstillet sig på, at det var det, der skulle ske. Vi lavede jo en simulering, som vi sendte ud den 17. november, hvor vi skrev, at, at Sieland Farmer, NKT var på vej ind, og F.L. Schmidt måtte lade deres plads, overlade deres plads sammen med Netcompany til de to andre selskaber. Så det havde investorerne allerede luret og lugtet, så jeg tror ikke, det har noget med, med det at gøre. Det, der betyder
2: noget langsigtet, det er jo, hvordan man performer.
0: Okay. Svensen, er der kommet noget fra NNIT? Nej, der er ikke Jeg har
2: lige haft lidt eventyr faktisk, i den der, for jeg sad jo og hørte på alle de der, den ene efter den anden, der sad, sagde og sagde, da ham her netkomt og røg ned i 270, at det var et ren guf, så sad jeg og på den, så bliver mig at falde. Så er vi nået ned der i, i 230, så købte jeg nu. og så hvad hedder det? Så begyndte den jo at, at køre op af, og så sagde jeg, du hvad, den der 20%-regel, 20%.
0: Fik du 20% med?
2: Ja, ja, nej, fordi så jeg må, må ikke sælge så hurtigt, så jeg skulle vinde på, det, at der er gået nogle dage. Mm. Æ, så, så jeg fik 290. Og ved du hvad? Jeg tror sådan set, at den kan gå op i 330. Det, det, det var mm. sådan med arbejdshypotesen, ikke? Den okay. skulle nok deroppe. Jamen, der skal Æ, være lidt til de andre. Så jeg, ved du hvad? Det, det er, jeg ved ikke, hvad det er med at gøre. Jeg sælger og jeg tak for pengene. for vil
0: Okay, glimrende. Så fik du da lidt med dig. Ja, jeg da, vi, ja, vi skal lige et, et sidste hurtigt spørgsmål. Ja. Vi har ikke så meget tid tilbage, men altså Søren, han spørger, regnskaberne siger noget om selskaberne, men siger de også noget om udviklingen i verden? Spørgsmålstegn. Fjør Hansen.
1: Ja, det gør det en en gang imellem, men det ser jo først og fremmest noget om, hvordan de enkelte selskaber er i stand til på de indre linjer og klare de udfordringer, der rundt omkring i verden. Det er jo sådan, når man kigger på aktiemarkedet. Så aktiemarkedet er jo et sted, hvor alle folk, der står uden for aktiemarkedet, de altid fortæller, hvor farligt det er at stå der. Men det farligste i aktier langsigt, det er faktisk at stå uden for markedet. Det er faktisk ikke at være inde på aktiemarkedet. Og det er jo sådan, at, at investorerne jamen de skal jo fokusere langsigtet. Så skal de selvfølgelig se på, hvad det er for nogle selskaber, som er i stand til at gøre den gode forskel. Og så skal de altså nok passe på med at stå af tog. De skal ikke gå over jernbaneskinnerne, hvis der kommer et tog, så bliver man kørt ned. Og det vil sige, at den gode udvikling, den fortsætter langt længere, end vi har fantasi til at forestille os en dårlig udvikling. Den stopper på et meget senere tidspunkt.
0: Og så fik vi lige det med. Tak, Søren, for spørgsmålet. Vi sætter et punkt om her for mandagens udgave af Millionærklubben. Tusind tak, Lars Hansen, fordi ja, du er med i studiet. Tak til Pierre Hansen, investeringsøkonom fra Nordnet. Tak fordi du kom også, Per. Din øh, karakterbog, den kommer til at ligge lidt senere, sikkert over på Nordnet, forestiller mig. Den er ikke helt klar endnu, men øh, du skal nok få lavet den. Jeg skal
1: nok få lavet den, jeg skal nok sende den til dig.
0: Og tak til jer, der lyttede med derude. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen. Podcasten er